0: Avec ce podcast, j'adore mettre en lumière des parcours non linéaires, discuter avec des gens qui ont pris des risques, qui ont osé suivre leur désir d'entrepreneuriat et de créativité. Je pense à l'épisode 12 avec Inge de Kaibags, qui est allé du bâtiment à la lingerie, puis à la création de sa propre marque de sacs. Et aussi à l'épisode 15 avec Gilles de Bertel, qui est passé de la banque aux chemises, puis aux bretelles. N'hésitez pas à écouter ces épisodes, ils sont passionnants. Et bien aujourd'hui, avec Peggy Hacke, Business Advisor au MAD à Bruxelles, nous avons là aussi une acrobate, une audacieuse, une femme qui a osé les grands écarts. De High Vandevost au développement produit essentiel, elle a suivi son amour du bien-manger pour ouvrir le premier traiteur restaurant végane à Anvers. Aujourd'hui au MAD, c'est d'autres challenges qu'elle nous racontera. Je ne vous en dis pas plus et laisse tout de suite la place à mon invitée, Peggy Hacke. Bonjour Peggy.
1: Bonjour Astrid.
0: Alors, je commence toujours avec cette première question qui est « Qui souhaitais-tu être enfant ?» Ou plutôt, quel métier t'aurais rêvé faire quand tu étais petite-fille
1: Moi, j'avais plusieurs rêves. Donc, ma mère, elle a eu euh, dans le temps un atelier de couture chez nous à la maison. Et donc, voilà, moi, je suis née euh, et j'ai vécu pendant des années parmi euh, des rouleaux de tissu, des vogues, euh, des magazines, euh, des robes de mariée. Et donc, voilà, j'avais une partie en moi qui voulait être styliste mode. Ma mère a toujours voulu que j'apprenais à coudre pour voilà, poursuivre mm -hmm. son parcours. Mais la couture, ça la partie technique, ça ne m'a jamais intéressée. Euh, J'étais aussi nulle en couture. Je ne sais, <rire> sais toujours pas coudre. Mais voilà, je suis une personne hyper enthousiaste, donc j'ai eu plusieurs idées. Euh, J'étais fort intéressée dans la médecine, donc à un certain moment, je voudrais devenir médecin. Mais voilà, bon, j'ai peur du sang, donc voilà, mauvaise, mauvaise bonne idée. Mais j'ai beaucoup aimé la peinture et l'art, donc je voudrais être artiste, ça a beaucoup changé. Et j'ai une passion pour la cuisine, j'aime bien cuisiner. Et donc voilà, je voulais aussi être chef, et, et ça j'ai fait dans un petit temps de ma vie. Mais donc euh, voilà, c'était un peu un mélange de tout. Chouette Et alors, qui es-tu
0: Comment tu pourrais te décrire aujourd'hui à Peggy
1: Aujourd'hui, je suis euh, Business Advisor ici au MATS, euh, le Centre Bruxellois de la Mode et du Design. Voilà. Et j'ai eu un parcours euh, hyper varié qui me sert beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ben voilà, moi je suis la génération X, euh, euh, Party Heart, Work Heart. Donc moi j'ai surtout, entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai fait euh, beaucoup la fête. Euh, C'était aussi une période, je pense que la série Netflix avec les drag queens. Ah oui, oui, oui. Pose, ça c'est vraiment ah. le, le, le. Cette époque-là, quoi. Oui, oui. Ça ouais. c'est très représentatif. Ah, pour chouette. Comment les boîtes de nuit étaient, un café d'Anvers était important. Dans la à, cette, à cette époque-là, on faisait la fête, mais « like there's no tomorrow ouais. », vraiment. Chouette. Et donc, pour moi, entre mes 20 et mes 28 ans, le plus important, c'était de faire la fête le week-end. <rire> et donc, euh, j'ai travaillé dans des restaurants et entre-temps aussi, j'ai travaillé comme mannequin de cabine dans des showrooms à des foires internationales avec Anvers. Et donc, à mes 28 ans, j'ai eu quand même un peu... Euh, « Wake-up call ». Un « wake-up call ». <rire> mais, mais voilà, qu qu'est-ce qu que je vais devenir Je fais la fête tout le temps. Euh, et donc là, voilà, c'était un peu une alarme et, et j'ai appris un peu à comment fonctionne un ordinateur parce que je ne le savais pas. Et euh, j'ai pris des cours euh, Word et Excel. Cool. Et finalement, euh, Anne-Philippe et de IFR de Vorst euh, Voilà, c'était un peu dans mon... Ils, ils venaient souvent manger où moi, je, je travaillais. Et c'est des gens aussi qui sortaient beaucoup. Donc, euh, un jour, ils m'ont invité pour aller avec eux à Paris pour présenter leur, leur première collection. Et donc, c'était plutôt, va, tu peux aller avec nous en tant que mannequin de cabine. Ouais. Et si on a beaucoup de clients, toi, tu sais aussi écrire un bon de commande parce que tu sais comment ça fonctionne.
0: Ouais.
1: Et donc... Euh... C'était un succès de fou dès, dès qu'ils ont présenté leur collection. Et moi, j'ai écrit des, des bons de commande avec eux. Ils sont retournés à Anvers. Et voilà, c'était beaucoup de travail pour ouais. tout gérer tout ça. Ils m'ont engagée. Ouais. Et comme ça, a commencé mon aventure dans la mode. Cool. Qui a quand même... C'était un très long parcours dans la mode quand même. Et je suis toujours là-dedans. Et euh, voilà, j'ai travaillé sept ans chez eux en différentes fonctions. J'ai commencé un peu en administration, puis euh, je m'ai occupé des ventes, organisation showroom. J'ai aussi travaillé sur l'organisation du défilé avec l'agent de presse dans le temps Cookie de Salverte. Et euh, finalement, j'ai évolué en développement de collections et production. Et là, voilà, j'ai vraiment trouvé euh, que euh, le, le développement de produits, c'est vraiment ma passion. Et voilà, euh, il y a 9-11 qui est arrivé et euh, à F&W, ils avaient 40% de leur euh, chiffre d'affaires en Amérique. Ça a été catastrophique. Ils ont dû virer beaucoup de gens. Ouais. Et voilà, moi, j'ai commencé à travailler après chez Véronique Brancchino en tant qu'assistante créative. Et là, voilà, j'avais quand même euh, découvert que voilà, moi, j'avais mes limites parce que je n'ai jamais eu de formation stylisme. Et voilà, ce euh, sont des vrais créateurs qui commencent d'un concept euh, à, à des créations. Et là, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Euh, si tu n'es pas formé euh, en tant que styliste, c'est ouais, quand même difficile d'être assistante créative. Okay. Euh, voilà, j'ai quitté euh, Véronique. Je suis retournée chez Eiffel de Worst, <rire> où j'ai travaillé sur la lingerie. La lingerie, c'est un, un monde très à part. C'est lié à la mode, mais ce n'est pas la mode. Ouais. C'est hyper compliqué, parce qu'au niveau technique, les soutiens gorge c'est un cauchemar.
0: Oui, j'ai toujours entendu ça.
1: Oui. Et, et au niveau et, des
0: références, du coup. Oui,
1: et aussi, ça commence à bien fonctionner à partir quand tu commences à vendre des cubes D. Oui. Mais... C'est très compliqué euh, parce que cela veut dire que tu dois faire, euh, c'est vraiment comme ça, c'est 70 A, B, C. C'est ça. Ouais. C Il y a plein, plein de références. Au niveau, au niveau de production, c'est presque ouais. impossible. Et aussi la teinture de tout, parce qu'il y a beaucoup plus de fournitures dans un soutien-gosse, dans, dans, dans un manteau. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est hyper, hyper difficile. Après deux ans, euh, voilà, moi, j'ai aussi senti qu'ils ouais. voulaient arrêter parce que ce n'était pas viable du ouais. tout. Et là, moi, j'ai quitté IFM de force pour aller travailler pour la première fois dans ma vie dans une boîte euh, corporate chez <rire> Levis, qui était dans ce temps encore euh, à Bruxelles, euh, tout près de l'ULB. Et euh, dans le département de développement du 501.
0: Oh, incroyable quand même. Ouais.
1: C'était hyper... Euh, Intéressant parce que voilà, Corporate, c'est énorme comme boîte. Et donc, ce qui était quand même intéressant, et j'ai appris beaucoup au niveau de euh, gestion de data ouais. en développement, parce que c'est énorme. Ouais. Et donc, c'est bien parce que là aussi, moi, j'ai appris à analyser la data. Le problème, c'était que j'étais bloqué dans, dans des fichiers Excel. Ouais, ça. Et pour moi, bon. il n'y avait plus de créativité. il y avait Après plus... trois ans, je ne pouvais plus ouais. des fichiers d'Excel parce que j'étais pas assez sur le produit, et pour moi, ça, ouais. ça ouais. m'en pas. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai quitté Lévis, ouais. qui, à l'heure actuelle, n'est plus à Bruxelles, ouais. même plus en Europe. Donc, euh, uniquement... Euh, bon, le, le, je veux dire le, le développement. Oui, oui. Je... Le, le département mmh. développement était en Turquie. Et voilà, euh, j'ai commencé à travailler chez Essentiel, où j'ai resté euh, longtemps... Super bonne expérience, très chouette équipe, euh, très chouette produit, ouais. Ouais, c'est super. Euh. Et voilà, les créateurs, le binôme euh, Ing tom c'est canon. Ouais. Mais je suis tombée très malade. Et à la base de la maladie, c'était des, des, des euh, allergies alimentaires. Mm -hmm. Et ça a bousculé un peu ma vie parce que voilà, qu'est-ce que je vais manger Et là, euh, j'ai découvert la cuisine végane. Et pour quelqu'un, une passionnée de cuisine comme ouais. moi, moi, j'ai découvert... Allez, ça a ouvert des, des possibilités, des nouvelles choses à... C'est chouette de à, le voir à, comme ça. Oui, à essayer que, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était là en 2014, qu'à Anvers, il n'y avait rien. En Belgique, il y avait très peu de vegan. Et voilà, je suis, après mon absence euh, de trois mois, je suis retournée euh, chez Essentiel. Et voilà, c'était difficile parce que j'étais absent pendant longtemps. Donc, il n'y avait plus de place pour moi. Mm -hmm. Et pour moi, c'était l'opportunité. Euh, c'était ouais. comme, voilà, c'est une signe que... Ouais. il faut que je me lance. Euh... Je dois me lancer parce que ça a toujours été quand même quelque chose. Quand tu aimes bien cuisiner, je pense qu'il y a beaucoup de gens oui. qui, 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 <rire> qui rêvent d'un jour... Euh, ouais. euh, On peut s'épanouir dans la cuisine. Bien hein. sûr. Donc, et voilà, moi, j'ai lancé en 2015 Carotterie 2000 au centre d'Anvers, un, un traiteur végétalien. Et ça a cartonné. Euh, et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette expérience que j'ai ensuite euh, fermée en 2019. Et donc, le 31 janvier 2019, j'ai fermé. Et euh, le 1er avril 2019, j'ai commencé à travailler euh, chez le Mat, où je suis toujours et j'adore, j'adore mon boulot.
0: C'est cool. Et qu'est-ce oui. que tu as appris euh, Après, tu vas nous parler du Mat parce que c'est passionnant ce que tu y fais. Mais qu'est-ce que tu as euh, appris de ces expériences précédentes et notamment de cette expérience entrepreneuriale avec
1: euh, Caroline Oui, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai appris que quand je regarde en rétrospect, déjà dans le business plan, Ce que je n'ai pas bien fait, c'est que je n'ai pas fait un benchmark de mes concurrents corrects. Mm -hmm. Je me suis comparé avec des sandwicheries et euh, des traiteurs ou des restos qui, qui préparent des salades pour le lunch. Et je ne me suis pas comparé avec, euh, par exemple, quelqu'un qui commence de zéro, qui, qui va vraiment faire tout à la base. Allez, Fait parce que par exemple, il y a très peu de restaurants qui font encore leur propre mayonnaise. Moi, je faisais une véganaise et cool. donc c'était tout 100% frais tous les jours. Et voilà donc la marge, elle doit être beaucoup plus importante ouais. de quelqu'un qui va acheter tout chez un grossiste et qui en fait. Bien sûr. Fait des, des sandwichs hyper sains. Et du coup,
0: tu n'avais pas comparé en fait, ton produit final et ce que tu proposais avec les bons concurrents et du coup, tu avais mal positionné ton prix, c'est ça J'avais mal positionné et okay. j'avais
1: mal calculé donc parce ouais. qu'au niveau des marges qui sont employées euh, dans l'Oreca, il y a des marges... Moi, en fait, moi, j'allais dû prendre, employer les marges d'un restaurant qui est plutôt déjà dans le culinaire. Mmh, mmh. Et donc là, les marges sont beaucoup plus importantes. Bien sûr. Et aussi, ce que moi, je n'avais pas normalement, les restaurants qui sont ouverts le soir, ils ont beaucoup de revenus de, des vins, de, des alcools. Qui oui,
0: vont. bien sûr. Et tu n'avais pas ça.
1: Et à midi, il n'y a personne qui, qui commande une bouteille de vin. Donc voilà, tout cela. Et, et voilà, moi, je suis commencé avec une marge qui était beaucoup trop petite. Et le problème, c'est la frustration, c'était que ça cartonnait. Mais j'étais seule et je n'avais pas les moyens pour employer des gens. J'avais besoin de deux personnes à côté de moi. Et donc, tu as pu changer tes prix un peu Oui, mais petit à petit, parce ouais. que tu ne peux pas doubler. J'avais calculé, là, c'était choquant que je voyais que je devrais doubler mes prix. Mais j'étais obligée de faire ça petit Bien à sûr. petit. Et bon, voilà, les gens râlaient un peu. Ah, c'était encore plus cher. Mais finalement, j'ai euh, perdu un seul client. Et voilà, les autres, ils me disaient ça parfois. Oui, c'est cher, mais voilà, l'autre jour, ils revenaient. Il il mais ah ah. bien sûr. Et quand j'ai euh, décidé d'arrêter, c'était un drame pour beaucoup de mes clients.
0: Ouais, il y avait une vraie fidélité. Oui. C'était une super oui. adresse. Moi, je m'en souviens très bien. Oui. Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà le, le calcul aussi, euh, voilà, de... On pense que ça va être trop cher, mais qu'est-ce que c'est trop cher ouais,
0: Qu'est-ce que ça veut dire, trop si cher Si c'est ça
1: que le, le client cherche, ouais. il ne le trouve pas ailleurs. Ouais. Et, et, et voilà, aussi, il y avait des clients qui me disaient « Oui, oui, c'est cher, mais je comprends, parce que c'est hyper cher. » Et c'est ça que je veux, mais je n'ai pas le temps pour le faire moi-même. Ouais. Donc, je suis prêt à dépenser ce prix. Voilà. Parce qu'ils se, se rendent vraiment compte. Et j'avais aussi quand même des femmes... Tu vois des femmes qui se soignent très bien, mmh. qui ont les fonds, et pour eux, ce n'était pas un problème. Non. Hein, même si c'était encore plus cher, ils allaient revenir. Non, non. Oui, oui. le
0: problème, c'est que tu comparais euh, avec les sandwicheries et, et c'était pas et, le bon Et, et, et
1: j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment dans un, un quartier, quand même un, un quartier riche. Ouais. Hein, donc moi, j'étais euh, euh, au centre d'Anvers. Et donc là... Euh, Là, j'ai très vite trouvé ma cible, ouais. mais très, très vite. Donc, j'étais vraiment bien emplacée. Oui, oui, ouais, donc ce n'était pas l'emplacement, voilà. c'était ton positionnement. Et, et ouais. parce que j'avais pas bien calculé, je me suis épuisée. Bon, je suis plus jeune, hein, donc je pense que quand tu es plus jeune, que tu peux corriger ça et voilà, tu vas rattraper. Mm. Mais là, euh, j'étais épuisée ouais. et je je voulais
0: ouais t'en avais plus envie. Et donc, du coup, le MAD, raconte-nous un peu ce que tu fais, quels sont tes, tes engagements aujourd'hui. Donc, au fond voilà, moi, je, je suis
1: business advisor, donc j'accompagne ouais. euh, tout, toutes les personnes en, qui veulent se lancer en mode et, et design. Et j'organise euh, les événements en business comme les, les masterclass, les workshops, les talks. Euh, mais j'aide surtout euh, les porteurs de projets qui se lancent ou ceux qui sont lancés mais qui qui ont un problème ou qui a quelque chose qui ne va pas et qui veulent en parler avec moi, hein, parce que souvent, euh, les, on, ici à Bruxelles, on a beaucoup de, de, de petites entreprises et, et voilà, beaucoup d'entrepreneurs de, de, se sentent aussi un peu isolés, un peu seuls dans, dans leur aventure et parfois sont épuisés, ils ont besoin d'un échange Absolument. ou d'un regard de quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce que je peux améliorer Et, et on a des, des, des programmes d'accompagnement euh, avec des experts externes et comme ça, moi, je peux parfois les lier à un expert externe ou les inviter à, à la masterclass comme on a fait aujourd'hui. Et là, on, on voit vraiment que… Qu on, on sait, moi, je, je sais très bien aider les gens. Hein. Et, et, et c'est très, très précieux. Ah ouais.
0: Et ton expérience, enfin, toutes tes voilà. expériences précédentes sont d'une richesse oui, incroyable à partager avec tous oui, ces oui, créateurs. Absolument,
1: parce que voilà, je peux parler d'expériences de, et aussi. Euh... Et t'en
0: parles en plus avec euh, humilité, je trouve que t'as as tiré des leçons de ces expériences et c'est chouette. Tout le monde n'a pas du coup ce oui, recul. Oui, mais et... aussi
1: parfois parce que parfois il y a des gens qui ne peuvent plus et, et même si c'est, ouais, c'est jamais ce que... un échec, hein. Non. Parce que on, Voilà, le faillite, où, où, ouais, où ouais. on en parle, c'est un peu tabou, ouais. mais en fait, il y a aussi un vie après. Ouais, hein.
0: ouais, ouais. Et quel apprentissage, quelle oui, école, voilà. quelle école de la vie.
1: Voilà, et donc, euh, et voilà. Ouais, non, je... non, mais je suis
0: d'accord. Mais c'est beau de le voir comme ça, et c'est exactement ça qu'il faut pouvoir transmettre. Ouais. C'est que chaque déception, euh, parce que j'aime pas le mot échec, mais chaque difficulté euh, problématique rencontrée, c'est en effet évidemment des sources d'apprentissage. Oui,
1: absolument, absolument. Ouais. Et,
0: et, et c'est forcément en apprentissant qu'on arrive à grandir et à s'améliorer. Ouais, Super. Non, c'est chouette en tout cas, tout ce que vous faites avec le, le Mad, c'est vraiment une belle, une belle organisation. Avec ce podcast, comme tu sais, je parle de la mode belge. Euh, comment tu la définirais Est-ce que tu aurais... Plusieurs mots pour décrire la mode belge selon toi
1: Oui, parce que la, la mode belge, elle est très large. Mmh. Euh, on, on a beaucoup de beaucoup de, de sociétés en mode, beaucoup de créateurs. On a on a du classique, hein? Delvaux, euh, Nathan. Euh... On a, on a du commercial. Oui, bien sûr. essentiel. Belle Rose. Mais on a aussi, et pour, ça pour moi, c'est la mode belge, c'est tous ces jeunes entrepreneurs qui sortent de l'Académie d'Anvers ou de la Cambre, qui sont deux écoles qui sont hyper, hyper bien. Ouais. Euh, Marine Serre, la Cambre, euh, Mathieu Blazy, le Creative Director de... Bottega Veneta, Lacanbre, et puis tous ces jeunes qui, qui sortent de l'académie d'Anvers, c'est incroyable. Ouais. Et pour moi, ça, c'est la mode belge, c'est toute cette créativité, ouais, ouais, cette richesse-là, euh, ouais. euh, la mmh. mode très pointue, euh, l'expression hyper créative et hyper, euh, hyper personnelle. Euh, moi, je trouve ça très... Euh, allez, j'aime ça beaucoup, hein, comme par exemple le Lionel mm -hmm. de Leo by Leo, euh, une, une, une vraie collection millennial et Gen Z, ouais. qui, a, qui a des codes qui sont beaucoup différents que, 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 que comment, comment moi je vais m'habiller euh, au quotidien, euh, mais qu'on voit que c'est quand même des générations autour de nous qui voient les choses différents. Et moi, je trouve ça passionnant de, de voir, ah, voilà, ça, c'est vraiment une esthétique différente, mais qui est hyper intéressante. Et ouais. que, que moi, j'arrive à comprendre et à voir où il où y a le potentiel. Ouais, ouais. Et c'est ça que moi, j'adore dans la ouais. mode belge. Ouais.
0: Cette modernité, que... en fait. Oui. oui. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et ben justement, parmi toutes ces personnes inspirantes que tu rencontres, est-ce qu'il y a des, des femmes ou des hommes, d'ailleurs, à qui tu penses et que
1: tu souhaiterais écouter à mon micro Oui, moi, je pense tout de suite à Myriam Bhakti. Mm -hmm. euh, sa marque s'appelle Bakti Myriam et c'est une jeune femme euh, d'origine euh, marocaine qui, voilà, qui a grandi ici euh, en Belgique et qui a... Qui a vraiment réussi à à exprimer euh, la créativité euh, de qui fait origine en, en, en le caftan marocain, ouais. mais qui a aussi euh, toute son expérience de vivre en Belgique et ça l'a influencé évidemment ouais, évidemment évidemment <rire> et qui a trouvé le juste product mix je trouve de voilà Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des cafetans marocains où elle va ajouter de la couleur des prints qu'elle a vus partout dans la mode belge. Ouais, elle, elle a un super produit qui fonctionne très bien et elle est aussi dans le business plan actuel où elle fait la location, ouais. qui est quand même aussi quelque chose d'actualité.
0: Ouais, oui, absolument. Avant-gardiste à l'époque et moderne. oui et avec une grosse, une grosse communauté sur Instagram. Donc absolument. Elle n'a elle a pas absolument. perdu du temps, elle a très vite su communiquer avec un ton juste, un, décalé. Et comme tu dis, c'est vachement beau hein, de voir comment elle a réussi à marier, à, à combiner oui. euh, avec beaucoup d'harmonie, ses origines oui. marocaines, cette richesse-là, et puis, euh, et puis et aussi, sa réalité euh, belge.
1: Et aussi, quand tu regardes son, sur son compte Instagram, euh, parce que voilà, on est en train de regarder comment elle peut améliorer sa communication, Et bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais on voit aussi l'humour ouais. qui est là-dedans. L'humour belge, un peu absurde. Ouais, c'est génial. Un peu absurde. Et ouais. moi, je trouve ça génial. Oui, c'est cool. Donc, euh, voilà, ouais. c'est quelqu'un où moi, je vois beaucoup de potentiel. Et, et, et...
0: Bonne, euh, bonne idée. Myriam ouais. Bakhti, c'est B-A-K-H-T-I. Oui. Et Myriam, M-Y-R-I-A-M. Super. Ben, écoute, un immense merci, euh, Peggy.
1: Avec plaisir.
0: Est-ce que tu veux rajouter
1: quelque chose Bah, euh, je voudrais ajouter, un comment tu dis en, en, en français Une euh, citation. Une citation euh, venant d'Inde. Euh, je ne la connais pas, en, en, je ne parle pas... Euh, Indien. Indien, nous non voilà. plus. <rire> euh, mais en anglais. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour les clients et pour aussi... Euh, euh, les créateurs. Les créateurs. Parce qu'on vit avec le fast fashion et ce n'est pas toujours évident pour les jeunes créateurs pour arriver à vendre leurs euh, mmh. leur pièces au juste prix. Mais donc, euh, cette expression qui dit « you can't afford to buy cheap
0: ». Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, on ne peut plus s'autoriser à acheter bon marché. Oui. Et c'est vrai que c'est une vraie belle phrase ouais. qui est Parce moche que... en français, mais bien plus efficace en anglais. « We can't afford to buy cheap oui. ».
1: Ouais. Parce que voilà, ça ne sert à rien d'acheter des crasses ouais. et, et après de, de, de voilà... De, et on ne de... peut
0: plus se le permettre ouais. et pour l'écologie et pour la santé mentale des créateurs et pour ouais. la longévité d'une marque et pour notre conscience et notre alignement en tant qu'être humain. Euh, ouais. On ne peut plus se permettre d'acheter des choses à 5 euros ou à 15 euros. C'est ouais. plus de ce monde en fait, C'est plus d'actualité. Non, pas Donc du je tout. Je trouve que tu, tu as raison et tu as raison, c'est... C'est une question de, de mindset, de, de comment voir les choses et donc d'éducation quelque part. Ouais. Mais je pense que les choses changent et évoluent. Et moi, j'ai l'impression que ces dix dernières années, bah, moi aussi, j'ai vieilli et moi aussi, j'ai un portefeuille qui a changé. Et donc, j'ai l'impression qu'avec ça, il y a aussi une prise de conscience qu'on ne peut plus euh, se permettre d'acheter du Zara euh, quatre fois par mois et qu'il est plus pertinent d'acheter peu, mais d'acheter mieux.
1: Oui, et aussi de, de bien euh, de soigner ce qu'on a acheté, ouais. d'avoir du respect pour le ouais. vêtement. Et de bien l'entretenir très ouais, bien. Ouais. Et comme ça, on a des, des belles pièces. Ouais. Parfois, on peut se faire plaisir et, et ajouter quelque chose. Ouais. Mais, mais parce que voilà, on, moi, je pense que tout, tout le monde qui a des belles pièces, que souvent, c'est là où on va recevoir des compliments.
0: Oui, bien sûr. Et puis des pièces qui vont durer. Ouais. Donc, c'est une pièce qui va être satisfaisante. On va recevoir des compliments comme Et tu on, dis.
1: on a aussi de, de l'amour pour, ouais, euh, ouais. pour les pièces où on sait, voilà j'ai dû faire un effort parce que c'était quand même une somme que j'ai dépensée. Ouais,
0: absolument. Du, donc, du respect. Voilà. Ouais. Absolument. Et, et moi, du je coup, on, pense peut la, et, on
1: peut le transmettre. Et donc, pour ça, parce que c'est quelque chose, philosophiquement, quand tu vas réfléchir un peu sur cette phrase, « You can't afford to buy cheap », c'est aussi, je pense, pour, euh, pour, pour la paix d'âme. Oui, absolument. Pour avoir.
0: Ouais. Pour te sentir aussi, bien, oui. pour te sentir en paix avec toi-même.
1: Que tu n'es pas entouré par des
0: brôles et que tu ouais, as... Absolument. Ouais, des belles choses. Moins, mais mieux oui. et plus beau. Et, et j'aimais bien, tu disais euh, dans l'épisode qu'on a enregistré en néerlandais, qu'un manteau à 1200 euros, il va te durer 10 ans. Et donc c'est 120 euros par an. Oui. Je trouve que c'est intelligent de, de voir oui. ça comme ça. C'est tout à fait vrai. Et euh, et moi j'ai une petite fille de 9 ans et j'adore l'idée et elle aussi de se dire qu'elle pourra piquer mes, mes mes belles pièces et mes manteaux. Et et en effet du coup ça a du sens aussi de pouvoir oui. euh, euh, faire euh, faire partager, euh, euh, faire faire vivre sur une autre génération une une belle pièce. Ça tu sais pas le faire avec une pièce à 120 ah euros non. qui après trois ah lavages.
1: Ah non, non, Mais pas pour ça. Il faut euh, le savoir-faire aussi de, ouais. de, de la production. Ouais. Hein? Euh, par exemple, un manteau, un manteau qui est bien fait, il y a une vraie construction oui dedans. Ouais.
0: Et, et c'est vrai, et, et j'aime bien aussi cette idée qu'en en fait, il faudrait emmener tous les jeunes gens, ceux, ceux qui sont nés en effet avec cette fast fashion, À aller découvrir et sentir et voir et toucher oui. et voir les finitions et, et porter le poids d'un de ces beaux manteaux à 1200 200 oui. euros dont on parle euh, pour qu'ils se rendent compte de quoi on parle, en fait. Oui. Et, et déjà, euh, je pense que ce serait sûrement une découverte. Et, et voilà. Et donc, du coup, euh, euh, c'est une découverte qui pourrait être jolie. Oui, moi, j'ai un,
1: un manteau, un long manteau de Burberry, ouais. de Burberry Prorsum Et quand moi, je le prends... Quand je le prends ouais, ouais. pour le mettre, je tombe. C'est ah un énorme poids parce que ouais. c'est dans un Harold Street. Ouais je vois très bien. Tu vois, donc déjà la matière, ouais. elle est, elle est, je vois très elle est bien. costaud.
0: Ouais, moi j'ai une cape comme ça aussi de Chloé qui est hyper lourde et de qui tient super bien la pluie. C'est aussi des, des oh très, oui. très belles et, uh, matières.
1: Et euh, comme le, le manteau de. De Burberry, c'est un Harry's tweet, ouais, on sait 100% bien. laine. Ouais, c'est canon. Ça tient chaud hein,
0: ouais. pendant l'hiver. Ouais. Super. Mmh. Et eh Écoute, un grand merci, Peggy, et euh, longue vie euh, à la mode belge et aux belles pièces euh, qu'on affectionne toutes les deux.
1: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui-love-belgian-bruns. Underscore, 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 Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.